1: ¿no?
0: Porque no dudamos, o sea, no ponemos en duda el hecho de que pues que pueda haber personas eh, pues que, que también sufran sus, interiormente no sufran sus tribulaciones y que le sobrevengan dudas. Y esas dudas pues pueden ser parte de una providencia de Dios que las permite para purificarse, para luchar con ellas, para aprender a confiar en Dios, a confiar en la Iglesia, y las dudas pueden ser un camino de purificación hasta llegar a la plena adhesión a Dios. Por tanto, no hay que asustarse no por el hecho de que a una persona le, pueda, le puedan atormentar algunas dudas, sencillamente tiene que aceptarlas como camino de purificación y de aprendizaje de confianza en Dios y en su iglesia. Lo malo no es eso, lo malo es cuando la duda se convierte casi en un estado de vida, en un estado casi elegido voluntariamente, porque a veces es cómodo dudar de todo, porque cuando uno quiere dudar de todo, así pues no se compromete a nada. Lo pone todo en duda. Y así se queda donde está en el sitio más cómodo, ¿no? Ni sube, ni baja, ni entra, ni sale, eh, sino que se pone en medio del pasillo, pues muchas veces estorbando. Eh, y, y eso sí que eh, forma parte de, de esta cultura actual que tiene alergia, alergia pues a la certeza de fe, tiene alergia, alergia a la verdad, y por ello le pone muy nervioso, le pone muy nervioso pues, que, que exista pues, una iglesia maestra de la verdad, a la cual Cristo ha puesto su verdad en su mano para enseñarla, para proclamarla. Eso le pone muy nervioso. En salida está atacando como que eso es prepotencia y eso es no sé qué, pero en el fondo en ese ataque, pues, la mayoría de las veces, no, yo creo que se está proyectando eh, proyectando una cultura que ha hecho de la duda y del agnosticismo pues, casi su dogma. Su verdadero dogma, el dogma de esta cultura actual, es que todo es relativo. De que no hay ni verdad ni mentira De que no hay ni, ni bueno ni malo Que todo depende Que todo es relativo ¿no? Si, si este mundo a veces se revuelve tanto ¿no? Y, y, y se pone con las, eh, con las uñas fuera Con las uñas fuera Ante ante la iglesia cuando proclama eh, Las verdades de fe y de moral Pues es porque sin darse cuenta, Sin darse cuenta Esta cultura ha hecho Un dogma de la duda por la duda, de la duda como forma de vida, del relativismo por el relativismo, de la negación de la capacidad del hombre de conocer la verdad y de adherirse a ella. El hombre ha sido creado por Dios con un entendimiento capaz de conocer la verdad, asistido por la gracia de Dios, y con una voluntad capaz de adherirse a la verdad, asistida por la gracia de Dios. Por lo tanto, no hemos sido creados para vivir en la tiniebla. No hemos sido creados para estar en un continuo, sí, pero no, pero ya veremos. No, hemos sido creados para para ir paulatinamente, ¿no?, conociendo en esta vida la verdad, en la medida que nos es posible, no, hasta que lleguemos a gozar de la verdad plena, del bien sumo en el cielo. Bien, este es quizás un poco el entronque, en el que yo quería un poco, pues, eh, fundamentar, ¿no? pues, este este punto. Y vamos a leer el punto primero, el 888. Los obispos, con los presbíteros, sus colaboradores, tienen como primer deber el anunciar a todos el Evangelio de Dios, según la orden del Señor. Vamos a leer esta orden que pone en Marcos 16, 15 en Marcos 16, 15 de esta forma tan contundente que vamos a leer ahora da esta orden dice así el texto y les dijo id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación el que crea y sea bautizado se salvará el que no crea se condenará la verdad es que como veis pues es una orden llena de, de autoridad. Para empezar, es una orden mmm, taxativa. Id y anunciad. Y la verdad es que se le da tal autoridad a esas palabras, a esas palabras que van a ser enseñadas, que llega a decir algo algo que, que, que si lo hubiésemos dicho nosotros, pues pero, pero está dicho por Jesús. ¿eh? El que crea se salvará. El que no crea se condenará. Es decir... Hace referencia, por lo tanto, a una a una prerrogativa de enseñanza, eh, pues, fortísima. El que esté rechazando la enseñanza de esa iglesia está rechazando a Cristo mismo. Solo así se entiende, pues, el que, el que se ligue la condenación o la salvación a la aceptación o al rechazo de esa predicación eh, de los apóstoles. El que crea se salvará, el que no crea se condenará. Bien, Continúa este punto del catecismo, son los predicadores del Evangelio que llevan, que llevan nuevos discípulos a Cristo, son también los maestros auténticos, por estar dotados de la autoridad de Cristo. Evidentemente, este texto que hemos leído es un, habla de una autoridad muy grande de la que están dotados los apóstoles eh, para y sus sucesores, ¿no? y por todo el mundo. ...hasta el final de los tiempos... continúa esta predicación... ...es una... ...es una por lo tanto... ...una prerrogativa de Cristo... ...esa autoridad... ...en el fondo... ...no es que la tenga la iglesia... ...es que la tiene Cristo en la iglesia... ...es que como Cristo vive en su iglesia... ...por eso la iglesia... ...está revestida de esa autoridad... ...la iglesia no tendría esta autoridad... ...si Cristo no habitase en ella... ¿eh? Nos, nos nos daría rubor, ¿eh? no sé, sentiríamos rubor y, y casi vergüenza, no nos temblaría la voz cuando leyésemos ese texto que acabamos de leer tan fuerte. Y si proclamase el evangelio, el que crea se salvará, el que, el que rechace esa predicación se condenará, pero cómo cómo no sé, vamos a decir algo tan fuerte, no nos atreveríamos a decir algo tan fuerte si no fuese porque Cristo está en esta iglesia, porque es la palabra de Cristo la que es su enseñanza, la que es aceptada o la que es rechazada. No nos sentimos nosotros, ¿no?, por lo tanto, mmm, revestidos de tal autoridad. Continúa el siguiente, el siguiente punto. Para mantener a la Iglesia en la pureza de la fe transmitida por los apóstoles, Cristo, que es la verdad, quiso conferir a su Iglesia una participación en su propia infalibilidad por medio del sentido sobrenatural de la fe, el pueblo de Dios se une indefectible a la fe, bajo la guía del magisterio vivo de la Iglesia. Y aquí se cita, se cita algunos eh, documentos del Concilio Vaticano II, en concreto la Lumen Gentium, capítulo 12, la Dei Verbum, capítulo 10. Bueno, por lo tanto... Vamos a adentrarnos un poco en ese tema. Primero hemos dicho que esa función de magisterio, magisterio de enseñanza, pues no es algo sobrepuesto a la fe, sino que está al servicio de la palabra. Es una interpretación que hace una enseñanza, que hace el magisterio, querida por Cristo, ¿eh? como un elemento esencial de la Iglesia. El servicio ¿eh? que el magisterio, pues que la Iglesia como enseñanza presta a la verdad cristiana, ...se realiza en favor del pueblo de Dios... ¿m? ...llamado a ser introducido en la libertad de la verdad... ...que nos ha revelado Cristo... ...porque no olvidéis una cosa... ...Jesús dijo... ...la verdad... ...os hará libres... ...por tanto si el Señor nos quiere libres... ...nos quiere con la libertad de los hijos de Dios... ...pues el Señor... ...necesariamente... no tendría que poner un medio para enseñarnos la verdad... ...porque quien vive en el error... No es libre, es esclavo. Esclavo de errores, esclavo de muchas confusiones, esclavo de la oscuridad. Si Jesús dijo, la verdad os harán libres, era lógico que le diese a la iglesia no esa capacidad de enseñar, esa capacidad de proclamar su palabra. Con otras palabras, el magisterio de la iglesia, asistido por el Espíritu Santo, es la garantía de que Cristo... Bueno, es la garantía que Cristo ha previsto, ¿no?, en la Iglesia para que ésta se mantenga fiel a la palabra de Cristo. Es una garantía. Y fijaros que en este contexto llega a hablar, este punto último que hemos leído, el 889, llega a hablar de la palabra infalibilidad. Vamos a intentar explicar esto un poco con profundidad. Llega a hablar de la palabra infalibilidad. Bueno, hay que distinguir primero la palabra infalibilidad infalibilidad, de la palabra indefectibilidad. ¿eh? La Iglesia es indefectible, en otro sentido es infalible. La palabra indefectible significa que la Iglesia permanecerá en pie hasta la llegada del Señor al final de los tiempos.
1: ¿eh?
0: Esto también viene en distintos textos de en textos de la Sagrada Escritura, por ejemplo, ¿eh? en Mateo 28, versículos del 18 del 18 al 20, lo voy a leer, dice... Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he enseñado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, que hay como una garantía una garantía, una promesa, de que Jesús va a estar hasta el fin de los tiempos con la Iglesia. No digamos nada cuando cuando le promete a Pedro, las puertas del infierno no derrotarán a esta Iglesia. Es otra promesa de indefec indefectibilidad, de que la Iglesia va a, aparecer, va a permanecer firme. O cuando envía a su Espíritu Santo para que permanezca con los apóstoles para siempre. Por ejemplo, lo tenéis en Juan 14, versículo 16. Y yo pediré al Padre, y os dará otro paráclito para que esté con vosotros para siempre. Bien. A esto se llama indefectibilidad. Indefectibilidad que quiere decir que el Señor ha prometido que la Iglesia, que la iglesia mm, será permanecerá a pesar de avatares de luchas de enemigos a pesar de heridas a pesar de muchas hostilidades permanecerá hasta el fin de los tiempos de hecho ya, ya es impresionante ¿no? pues el hecho de que en estos 2000 años la iglesia haya permanecido con tantos avatares históricos con tantos imperios que comienzan que parecen invencibles y luego caen caen como eh, pues como un gigante que tenía los pies de barro en medio de tantos cambios, ¿no?, sociales, el imperio romano, primero el imperio romano perseguía el cristianismo, y luego el imperio se hizo cristiano, luego resulta que venían los bárbaros y daba un auténtico miedo tremendo ver qué iba a pasar con los bárbaros. Bueno, pues los bárbaros se hicieron cristianos, comenzó la Edad Media, y uno empieza a ver toda la historia y dice, Dios mío, ya es un milagro del Espíritu Santo el que entre tantas idas y venidas y cambios históricos tan fuertes, fortísimos, ¿no?, pues eh, la Iglesia ya ha permanecido, es la promesa de indefectibilidad. Yo estaré para siempre con vosotros, no os dejaré de la mano, las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia. ¿eh? ¿Cuántos imperios no han creído, han creído ya eh, que la Iglesia estaba terminada, ¿no? que estaba acabada? Y sin embargo, bueno, pues creo que es una de, de las mayores pruebas de, de la divinidad, ¿no?, que, que guarda esta iglesia Aunque sea en un jarrón de barro Es un jarrón de barro Pero dentro del cual se guarda ¿no? ese tesoro Del Espíritu Santo Y una prueba de ello es la indefectibilidad Es la permanencia de la iglesia En estos dos mil años ¿no? Y en los que sigan hasta el final de los tiempos Bien, y otra cosa distinta Es la infalibilidad La infalibilidad ¿sí? Hace referencia a, bueno, pues a, la promesa, a la promesa A la asistencia a la asistencia mmm, del Espíritu Santo para que no, no caigamos en el error. El Señor no ha querido, no ha permitido que sus hijos estén a merced del error. Es una gracia, la gracia de que de, de un padre, de un padre, de un esposo de la iglesia, como es Jesucristo, que no permite que su esposa permanezca en el error es una consecuencia lógica del amor de Cristo que se desposó con su Iglesia. Cuando se ama, el amor, el amor no tolera, no tolera la, el error, no tolera vivir en la oscuridad. Y por tanto, la prerrogativa de infalibilidad que ahora vamos a intentar explicar, solamente se puede entender como un don por el amor de Cristo a su iglesia, por el amor de Dios Padre hacia sus hijos y por el amor de Cristo hacia su iglesia vamos a intentar explicar ¿no? esta prerrogativa y ahora hacemos un momento de reflexión La visión del magisterio está ligada al carácter definitivo de la alianza instaurada por Dios en Cristo con su pueblo. Debe protegerlo de las desviaciones y de los fallos y garantizarle la posibilidad objetiva de profesar sin error la fe auténtica. El oficio pastoral del magisterio está dirigido así a velar para que el pueblo de Dios permanezca en la verdad que libera. Para cumplir este servicio, Cristo ha dotado a los pastores con el carisma de infalibilidad en materia de fe y de costumbres. El ejercicio de este carisma puede revestir diversas eh, modalidades. Bien, y el siguiente punto, pues, se pone un poco a especificar eh, en qué... porque no siempre el magisterio de la Iglesia tiene ese grado de infalibilidad, ¿eh? Hay momentos en los que es un, una forma más solemne, la que tiene ese grado de infalibilidad, y otros momentos en los que no. Después entraremos un poco a explicar eso, ¿eh? que está en el punto siguiente. Pero vamos ahora un poco a explicar eh, qué se entiende por eh, por infalibilidad, ¿no? qué alcanza ¿no? y qué límites tiene ello. En el caso de la infalibilidad tenemos simplemente la garantía de que la Iglesia será fiel a la Palabra de Cristo, y la transmitirá sin desviación ni error, en virtud de esa promesa que le ha dado el Espíritu Santo. ¿Mm? Si la Iglesia no transmitiera con fidelidad de la palabra de Cristo, bueno, pues sencillamente no podría cumplir su misión. Si la Iglesia no tuviese esta prerrogativa a la hora de enseñar con un magisterio ¿eh? seguro, pues no podría cumplir la misión que Jesús le, le encomendó. Cristo exige a los hombres que acepten el testimonio de los apóstoles. Los hombres han de aceptarlo con fe firme, con verdadera palabra, como verdadera palabra de Dios. De tal modo, fijaros que ese texto que hemos leído hace poco, ¿no?, del Evangelio de San Marcos, eso que dice, aquel que, aquel que crea se salvará, el que no crea, el que rechace, ¿no?, la enseñanza se condenará. Bueno, ¿cómo iba a poder decir Jesús esto? si no hubiese dado a la Iglesia la prerrogativa de infalibilidad. Perdóname la expresión, ¿eh? ¿con qué cara podríamos decir ¿eh? que la aceptación de la enseñanza es motivo de salvación o de condenación si no es porque Cristo ha puesto eh, en, eh, bueno, pues, a, a esa enseñanza de la Iglesia, si no le ha dotado del don de ser infalible al estar asistida por el Espíritu Santo? Sería fortísimo decir lo segundo sin lo primero. No se podía exigir con tanta fuerza el creer si no es porque hay una garantía en estar enseñando la verdad. Es que hay que decir que, pues, que una iglesia que no tuviese esta prerrogativa de la infalibilidad en sus decisiones definitivas acerca de, la, acerca de las cuestiones esenciales y vitales, pues es que no podría ser un, un testigo de Cristo de verdad ante los hombres. La iglesia tuvo siempre conciencia, eh, desde el principio, de, de este don que el Señor le daba. Eh, por ejemplo, cuando en el concilio de Jerusalén, del que se nos habla en Hechos de los Apóstoles 15, capítulo 15, versículo 28, dice, ¿no? Nos ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros, y los apóstoles reunidos allí en el concilio de Jerusalén, toman toman una decisión, y fijaros la conclusión de esa, de esa decisión, con qué autoridad la proclaman, ¿no? Nos ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros. De hecho, la Iglesia ha vivido el dogma de la infalibilidad mucho antes de formularlo y reivindicarlo expresamente, ¿no? Porque fue el Concilio Vaticano prim primero el que formuló expresamente pues, el dogma de la in infalibilidad. Pero, ojo, mucho antes ya lo vivía la Iglesia desde los inicios ha hablado y ha actuado con una autoridad segura de sí misma. Sin esa conciencia, el ministerio pastoral y doctrinal de la Iglesia durante los primeros siglos, si se lucha contra las herejías nacientes, no hubiese tenido sentido. ¿Qué sentido hubiese tenido que, pues, que la Iglesia en los primeros siglos hubiese declarado un concilio y hubiese declarado que es herejía y que no es herejía, y que hubiese excomulgado a unos herejes. Hombre, tenía que tener conciencia de que Cristo le había dado una capacidad segura, infalible de conocer la verdad, de, de lo contrario, ¿cómo podía hacerlo? Es cierto, ¿eh? es cierto que solamente la palabra de Cristo es infalible. Solo la palabra de Cristo es infalible. Él dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24 eh, versículo 35 pero si la, si la iglesia goza eh, de esta prerrogativa de infalibilidad es en virtud de la promesa del Espíritu Santo es solo porque tiene la misión de conservar ella, la palabra de Cristo que es infalible la palabra de Cristo es infalible y si la iglesia es infalible no es porque sea infalible además de Cristo no, no es además de Cristo es porque ella guarda la palabra de Cristo por lo tanto, la infalibilidad no surge de la Iglesia, ¿eh? No emana de, de ella, como una prerrogativa de la Iglesia, no. En el fondo no es otra cosa que Cristo en la Iglesia. Cristo en la Iglesia es el que la hace infalible. Su palabra conservada fielmente en la Iglesia. Esta infalibilidad, ¿no?, pues es prerrogativa de la Iglesia entera. Fijaros, curiosamente, este término de infalibilidad... ¿Quién es infalible en la Iglesia? Bueno, pues lo primero que dice que dice eh, el Magisterio de la Iglesia es que es infalible el pueblo entero, los, los, los fieles, todos los fieles católicos, son infalibles a la hora de creer. Porque la iglesia toda, asistida por el Espíritu Santo, no se puede equivocar ni fallar a la hora de creer. Cuando todo el pueblo está unidos a sus pastores y unidos al Papa, ¿no? Cree una doctrina, esa creencia, porque cada uno está siendo asistido por el Espíritu Santo, es imposible que haya un error. Todo el pueblo de Dios unido en esa misma fe es infalible creyendo. Fijaros que hay un texto hermosísimo, que es la primera carta de Juan, capítulo segundo, versículo del 20 al 27, ¿eh? un texto que habla pues de esa asistencia del Espíritu Santo infalible a todos los creyentes no El, creyendo la Iglesia será infalible enseñando por parte de los apóstoles pero ojo también es infalible creyendo por parte de los fieles no y dice este texto no primera de Juan capítulo segundo versículos del 20 al 27 en cuanto a vosotros dice a los fieles estáis ungidos por el Espíritu, por el Santo, y todos vosotros lo sabéis. Os he escrito no porque desconozcáis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira viene de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco posee al Padre. Quien confiesa al Hijo, posee también al Padre. En cuanto a vosotros, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si permanece en vosotros lo que habéis oído desde el principio, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo os hizo, la vida eterna. Os he escrito esto respecto a los que tratan de engañaros. Y en cuanto a vosotros, la unción que de él habéis recibido permanece en vosotros y no necesitáis que nadie os enseñe, pero como su unción os enseña acerca de todas las cosas. Y es verdadera y no mentirosa, seguro os enseñó, permaneces en él. Un texto hermoso eh, en el que se habla de que eh, pues esos creyentes han recibido una unción del Espíritu Santo, fruto de la cual permanecen en la verdad. Están permaneciendo de lo que se les ha enseñado. Esa unción del Espíritu Santo les asiste para creer, para no ser engañados, ¿no? Para no ser engañados de esa, de esa forma. Bien, por lo tanto, existe esa prerrogativa. El pueblo fiel no puede fallar en su creencia. Y manifiesta esa propiedad mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo. ¿eh? Cuando desde los obispos hasta los últimos seglares... Manifiestan el asentimiento a las cosas de fe y de costumbres De hecho, ¿cuántas veces se ha dicho Que ha habido doctrinas Doctrinas que pues la Iglesia, pues por lo que fuere no, El magisterio de la Iglesia Pues ha tardado tiempo Tiempo en, en proclamar como dogma de fe Como por ejemplo la Inmaculada Concepción Pero que eran creídas por todo el pueblo de Dios Mucho antes ¿eh? de que el Papa Lo definiese como dogma de fe con lo cual ya era una doctrina infalible antes de que el Papa la proclamase porque todo el pueblo lo creía junto con sus pastores y su ahora quizás era necesario formularla para un poco para acotar exactamente qué es lo que estábamos diciendo no y, y, y no para que pudiese tener interpretaciones así digamos un poco con fronteras un poco difusas pero el Papa no se saca de la manga ¿eh? pues un, una nueva definición de fe sino que en el fondo recurre a la tradición ...a lo que el pueblo cree... ...en la tradición y... y muchas veces ha sido antes... ...el pueblo creyendo... ...que a la misma iglesia enseñando... ...a veces ha precedido, ¿no?... ...una cosa a la otra... ...bien, así es como es preciso comprender... ...la infalibilidad del magisterio... ...como un servicio... ...como un servicio... ...a la hora de enseñar dentro de la iglesia... ...que es infalible a la hora de creer... ...sin el magisterio infalible... La Iglesia no sería infalible a la hora de creer. Los fieles no podían ser infalibles creyendo si la Iglesia no fuese infalible enseñando. ¿Mm? Es un poco de sentido común. Es preciso, además, también eliminar una serie de prejuicios cuando se habla de infalibilidad del Papa. Por ejemplo, como que a veces algunos se piensan que el Papa se saca del bolsillo los, las cosas que va a definir como dogma de fe. El Papa no se saca del bolsillo nada, sino que cuando define algo como infalible lo hace porque ya pertenece a la fe de la iglesia, porque se encuentra en la tradición de la iglesia, ¿no? Bueno, pues eso eso también hay que entenderlo. El Papa no podría definir como dogma de fe algo que es totalmente ajeno a la tradición de la Iglesia y, y que se saca del bolsillo, pues no. Se olvida también frecuentemente que lo que pertenece a la fe es mucho más extenso que lo que está definido ¿eh? eso es otro tema importante ¿eh? La infalibilidad mmm, La infalibilidad No únicamente Es aquello que está definido Como dogma de fe A ver si explicamos un poco brevemente esto Hay cosas que son infalibles Sin necesidad De que hayan sido nunca promulgadas Como dogmas de fe Por ejemplo ¿eh? En el credo el credo por el que Cristo resucitó ¿eh? al tercer día. ¿Ha habido algún concilio que haya, que haya tenido necesidad de, de declarar eso como dogma de fe? ¿Ha habido algún papa que ha declarado el dogma de la resurrección? Pues no. Es que no ha habido necesidad de tal cosa. Es que ha sido algo tan claro, algo que pertenecía siempre a la fe de la Iglesia, que está tan clara en la Sagrada Escritura, que sencillamente no es un dogma de fe, en el sentido de que no ha sido necesario ¿eh? pues proclamarlo como dogma pero es totalmente infalible y pertenece al credo. Quiero decir con esto, de que a veces los dogmas se han ido formulando en la medida que ha habido herejes que han ido negando otras cosas contrarias. Y en la medida que ha habido herejes que, han que hayan negado una cosa, la Iglesia ha formulado en un concilio determinado un dogma para responder a esa herejía. Pero ha habido otras cosas que afortunadamente no han sido negadas nunca y la Iglesia no ha tenido necesidad de formularlos como dogma como por ejemplo el tema de la resurrección de Jesucristo que es algo totalmente infalible totalmente infalible en nuestra fe sin necesidad de que haya sido promulgado como un dogma ¿Mm? por esto tengamos cuidado ¿eh? porque a veces algunas personas dicen bueno es que dogmas hay muy pocos por lo tanto como dogmas hay muy pocos eh, pues tampoco es obligatorio creer tantas cosas no no si es que si es que nuestra fe nuestra fe va mucho más allá que lo que está únicamente definido como dogma. ¿Sí? Nuestra fe se extiende en el fondo pues, a, a todo este catecismo ¿eh? que estamos aquí enseñando. ¿Sí? No confundamos, por lo tanto, lo que ha sido definido dogma, que eso ha sido una circunstancia histórica en la que la Iglesia salió frente a una herejía o respondió a una petición concreta, ¿eh? pero la, la fe de la Iglesia infalible es mucho más amplia que lo que ha sido definido eh, dogmáticamente, ¿sí? como un dogma definido. Bien, hay que decir que al magisterio de la Iglesia no le compete pronunciarse sobre temas que no pertenecen a la fe y a la moral. La infalibilidad, ¿no? que es garantía, garantía de esa asistencia del Espíritu Santo, se, se, m, concreta, se concreta en los temas de fe y moral, fe y costumbres. La Iglesia no es infalible, hablando de otras cosas distintas. ¿Eh? La iglesia no, no sería infalible si sacase un documento hablando de otros temas que no tengan nada que ver con la fe y con la moral. No, porque ese no es su campo. El campo es este. La infalibilidad, por otro parto, por, otra, por otro lado, perdón garantiza eh, la verdad que se está formulando, pero eso no implica... Que, que bueno que se pueda buscar una fórmula más perfecta para decirlo, más exhaustiva, pero que no contradiga la, la fórmula con la que se definió una cosa. ¿eh? Se garantiza, por ejemplo, ¿eh? Eh, Pío IX definió el dogma de la Inmaculada Concepción. Eso pues es un dogma, es infalible. ¿Quiere eso decir que la fórmula concreta que utilizó para decir que María es Inmaculada, esa fórmula es la mejor fórmula posible y que no se podía haber escrito una frase en la que se hubiese dicho lo mismo un poco mejor pues claro que podía haberse dicho ¿eh? o sea no eso no, eso lo no quita pero pero lo que sí que hay que afirmar es que eso que dice ese dogma pues es es infalible también hay que decir que la infalibilidad del Papa no significa impecabilidad personal del Papa y que carezca de defectos por supuesto ¿eh? el Papa como persona privada es un hombre sujeto a errores y a miserias, y lo mismo, digamos, los obispos que están en un concilio, que todos los obispos unidos son concilio, pues también son infalibles, pero ellos personalmente pueden ser pecadores, ¿no? Por lo tanto, la infalibilidad la iglesia la tiene cuando habla, cuando enseña o cuando cree, de temas de fe y de costumbres desligándola de la impecabilidad personal, porque podemos ser pecadores tanto los que creemos como los que enseñamos, tanto el Papa como los obispos. Pero eso es otra cosa. Fijaros que en una ocasión en la Iglesia llegó a haber, llegó a haber la, la discusión teórica de si podría darse el caso ¿eh? de que un Papa fuese hereje. Y los teólogos armaron un lío. ¿eh? Decían unos, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo va a poder ser hereje? Otros decían que sí, porque tal, porque cual. Y al final... Bueno, pues lógicamente las cosas que discuten los, 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 los teólogos no es cuestión de armarse líos con ellas, ¿no? Pero al final parece que la conclusión de aquella discusión fue, bueno, si el Papa fuese hereje, tenía que serlo únicamente a nivel privado. Pero en la medida en que él enseña públicamente, ahí no tendría herejía. Él a nivel público, cuando enseña como Papa, ¿eh? él estaría preservado de error. O sea que aquí hay que distinguir un poco el fuero, ¿eh? El fuero eh, interno, el fuero personal, el fuero privado del Papa en el que él puede ser pecador, puede ser muchas cosas ¿eh? incluso habrá podido haber Papas que, que se hayan podido dejar influir eh, pues de, de emperadores que les han presionado para concilios, para esto, para lo otro pero lo que el Espíritu Santo está asistiendo a la Iglesia es que a pesar de todas esas presiones indebidas y a pesar de que el Papa la han podido bueno, intentar manipular que aquello en lo que el Papa ha enseñado como sucesor de Pedro ha estado preservado de error. Por tanto, la infalibilidad, si la, si la entendemos correctamente, no es más que un servicio, un servicio necesario, ¿eh? con el que Cristo ha provisto a su Iglesia para que no se desvíe de la verdad. No es otra cosa. ¿eh? No es otra cosa. La infalibilidad, tanto del Papa como de los concilios, como de los fieles cuando creen, en el fondo no es otra cosa que la infalibilidad de una iglesia a la que sirve Pedro como responsable supremo de la misma en orden a mantener la verdad. Pedro posee personalmente esa infalibilidad, que también posee el colegio ¿no? de los apóstoles, en orden a mantener la infalibilidad de la iglesia a la hora de creer. Es decir, Los pastores son, como he dicho antes, infalibles al servicio de la infalibilidad de los creyentes si existe una infalibilidad de la iglesia que cree tiene que existir la otra, ni más ni menos no se puede separar una cosa de la otra. Bien, esta es la, eh, la doctrina de la infalibilidad. Quizás ahora nos falta, nos falta, pero yo creo que no nos va a dar el tiempo suficiente, y nos adentraremos, eh, nos adentraremos en el en la distinción. ...de los distintos grados... ...del magisterio... ...del magisterio de la iglesia... ...lo que se entiende por magisterio... Eh, ...ordinario... ...magisterio extraordinario... ¿eh? Eh, ...aunque sea muy brevemente... ...hoy lo... ...hoy lo vamos a... ...a desdibujar... ...y mañana entraremos en una... ...explicación más profunda... ...el magisterio... ...de la iglesia se distingue... ...en magisterio ordinario... ...y extraordinario... ...el magisterio ordinario es el que tiene un obispo en su diócesis, el que tiene también el Papa, cuando habla eh, pues de continuo a través de sermones, de cartas, de encíclicas, de documentos, etcétera, Y también el magisterio ordinario es el que ejercen todos los obispos dispersos por el mundo. ¿Mm? Dispersos por el mundo. El magisterio extraordinario es... El que tiene el Papa cuando habla es cátedra, cuando formula solemnemente una definición. Y también es el que tienen los obispos cuando están reunidos en concilio. Y ellos quieren definir una materia de fe. Por lo tanto, hay magisterio ordinario y magisterio extraordinario. ¿Por qué se le distingue estas dos palabras? Ordinario es lo que de ordinario, lo que de continuo, lo que día a día la Iglesia utiliza como forma de enseñanza. El obispo en su diócesis, el papa pues en, desde Roma está ordinariamente enseñando, los obispos dispersos en todo el mundo también, entre todos ellos, van formulando una doctrina común, eso es magisterio ordinario. Y magisterio extraordinario es lo que de vez en cuando, digamos, pues de, en, en ocasiones muy contadas muy contadas pues eh, hace la iglesia, como es que de vez en cuando el Papa pues define, es cátedra un, un, una o formula un dogma, Son en contadas ocasiones lo hace, o también cuando los obispos son reunidos en concilio eh, para proclamar una doctrina. La palabra, por lo tanto, ordinario o extraordinario quiere decir que es lo que de continuo está, está procediendo o lo que raras veces, eh, raras veces tiene lugar, como que son los concilios, eh, los concilios que se reúnen para definir un, un, un dogma, etcétera. El Concilio Vaticano II no fue, como un, como un oyente hizo esa pregunta recientemente, no fue un concilio que se reuniese para definir como dogma de fe. Eh, eh, pues, pues una doctrina concreta no tenía esa intención de definir como, como dogma de fe sí fue un, congi un concilio dogmático el concilio vaticano primero ¿eh? pero no el concilio vaticano segundo Bien, con, por lo tanto vamos a quedarnos en esta doble distinción de magisterio ordinario que es el, de, el, el que de continuo ¿eh? la iglesia está ejerciendo en su enseñanza y el magisterio extraordinario del papa infalible y de los obispos ...únicamente digamos una cosa... ¿eh? Que, ...que mañana tendremos ocasión de esplayar, esplayar con más... ...con más eh, detenimiento... ...y es que magisterio infalible... ...es el magisterio extraordinario del Papa cuando define... ...es cátedra... ...el magisterio de los obispos reunidos en concilio... ...que, que se reúnen para definir solemnemente... ...en torno al Papa un tema... ...pero ojo, también es magisterio infalible... El, 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 la enseñanza de los obispos dispersos por todo el mundo cuando todos ellos, aunque no se hayan unido en un concilio en Roma cuando todos ellos junto con Pedro están enseñando una misma doctrina a cada uno en su diócesis ¿Eh? cuando cada obispo en su diócesis está enseñando una misma doctrina unido al obispo de Roma aunque no estén unidos en concilio también eso la iglesia lo considera una enseñanza infalible Bien, esto sería un poco, digamos, las distintas eh, clasificaciones que se hace del magisterio. ¿eh? Ordinario, extraordinario, etcétera. Mañana intentaremos profundizar un poco más, pero he querido ¿eh? dar hoy esta pequeña eh, explicación pues para que no nos quedemos un poco pues en, en el aire con, con demasiadas dudas. Damos paso ahora eh, a la intervención de los oyentes, que podéis llamar para, eh, para vuestras eh, preguntas, para vuestras aclaraciones, podéis llamar al teléfono, 917-107-700 917-107-700 Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Buenos días. Soy
1: María de Córdoba.
0: Buenos días, María.
1: Quería únicamente agradecerle la enseñanza de todos los días en el Catecismo. ¡Qué maravilla! Cómo a mí me está enseñando, aparte de que, hombre, yo soy creyente, pero la cantidad de cosas pues que, que o tenemos olvidadas o en un principio desconocemos, como todo esto de la infabilidad, de la indefectibilidad y cómo con estos programas... ...por lo menos a mí me pasa que se ama más a la Iglesia... ...que, que dices qué maravilla de, de ser hija de la Iglesia... ...de que Jesucristo fundara la Iglesia... ...porque esta catequesis no la recibimos a diario... ...ni, ni con mucha frecuencia pues ni en, en ningún sitio... ¿no? Ni, en, ...ni en la misa, ni en las, en las reuniones, ni nada... ...es una catequesis tan pormenorizada y tan estupenda... Padre, que es para darle las gracias, únicamente eso, y que a mí me está sirviendo para amar más a la Iglesia, conocerla profundamente más, y claro, al conocerla más y conocer su misterio, pues pues me está ayudando a amarla y a quererla mucho más, y a sentirme orgullosa de ser hija de la Iglesia. Nada más, muchas muy gracias. Bien, estupendo,
0: pues glorifiquemos a Dios por ello. La verdad es que la oyente ha dicho una cosa que es muy, muy de sentido común, que para poder amar también hay que conocer mejor, ¿eh?, un conocimiento más profundo, si es un conocimiento humilde, pues nos lleva a amar en más profundidad. ¿eh? Es imposible conocer a Cristo y no amarle. ¿eh? Es imposible eh, conocer a la Iglesia y no amarla. ¿eh? Es imposible conocer a María y no amarla. Por lo tanto, eh, bendito conocimiento ¿no? que la Iglesia nos, nos quiere transmitir en su enseñanza para que así crezcamos en amor. ¿eh? De poco nos serviría un conocimiento intelectual, ¿eh? De poco nos serviría también, en todo hay que decirlo. ¿eh? No sé si sabéis que cuando el Papa vino por primera vez a España y fue a Salamanca, allí a la escuela de los teólogos, no que es un poco parece que la cuna de los teólogos en Salamanca, allí en aquel discurso que pronunció a todos los teólogos reunidos en Salamanca, el Papa les dijo, yo creo en la teología, pero en la teología arrodillada, les dijo. ¿eh? Y la verdad es que esa frase fue una frase... ...esperadamente, yo diría, histórica, ¿no? Yo creo en la teología, pero en la teología arrodillada. Merece la pena conocer las cosas en profundidad... ...pero cuando se hace con piedad, ¿eh? O sea, con piedad, cuando se hace con oración. No en lucubraciones mentales, ¿no? Que parece que que a veces nos secan el alma. Que a veces podemos hablar de cuestiones teóricas... ...de, manera, de una manera que parece que más que ayudarnos a creer... ...nos secan el alma, ¿no? El conocimiento profundo de la fe nos tiene que llevar... ...como ha dicho el oyente, a amar más, ¿eh? Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días. Buenos días. Eh, le llamo de Pamplona. Buenos días. Eh, quería hacerle una pregunta que, a ver, eh, Jesús nos dice: el que crea en mí se salvará; el que no crea se condenará. Uh -huh. Bien, entonces eh, la Iglesia nos dice que eh, que es camino, que es un camino pero no un fin. Uh -huh. Entonces, no sé, ahí me veo yo un poco perdida.
0: Sí, yo cre creo que, vamos, creo entender yo, eh, creo entender yo por dónde va su duda y, y paso un poco a, eh, a explicársela. ¿eh? Bien. Vamos a ver, se le, le contesto por la radio. Vamos a ver, eh, me imagino que el oyente pues le podrá mm, le, le habrá podido producir una cierta perplejidad a la lectura que hemos hecho de ese versículo ¿no? de Mateo, perdón, Marcos 16, creo que es, ¿no?, versículo 15-16, el que se habla con tanta contundencia, el que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Bueno, pero sabemos también que la Iglesia dice que podrán salvarse también personas que, que no hayan conocido ¿eh? el mensaje el mensaje de salvación de Jesucristo. Sabemos, y además también hemos tenido ocasión de dedicar algún programa pues a que la Iglesia afirma que podrá recibir el don de la salvación eterna personas de otras religiones, o incluso, o incluso podría ser sin que no pertenezcan a ninguna religión, que sin culpa de su parte, ¿eh? sin culpa de su parte, eh, no han conocido el mensaje de Jesucristo, en la medida en que sean fieles a lo que en su conciencia han conocido como verdad. ¿Eh? Otra cosa distinta es cuando se da un rechazo explícito de la verdad, que uno en su conciencia ya ha recibido como verdad. ¿eh? Es decir, mmm, imaginémonos que se nos ha predicado el mensaje de Cristo, ¿no? Como bueno, como a, los may a la mayoría de los que estamos escuchando este programa. Y que en nuestra conciencia sabemos que es la verdad de Cristo. En nuestra conciencia, pues, bueno, pues... Eh, nos está iluminando, ¿no? Esa verdad y que a pesar de ello, bueno, pues por soberbia, por comodidad, por buscar el mínimo esfuerzo, por, eh, porque a veces, como hemos dicho al principio, las certezas comprometen y es más dudo vivir, es más cómodo vivir en la duda. A veces es más cómodo dudar ¿eh? que adherirse a la verdad porque eso compromete más, y etcétera, ¿no? Que rechazamos no esa verdad que nos está predicando. A eso se refiere el Evangelio cuando dice que el que no crea se condenará. ¿Eh? Supone un no creer como un rechazo consciente ¿no? Dentro de la conciencia de, de Que se está rechazando Lo que en el fondo de nuestra conciencia sabemos que es verdad ¿Eh? Creo que de esta manera se puede se puede explicar ¿no? esa, esa duda que, que formula la oyente Bien, damos paso a la siguiente pregunta
2: sí, hola, Buenos hola, días sí, Hola, buenos días, sí, buenos días. Mire, Mi nombre es Luz y le llamo desde Portoyano Mire, en mi pregunta es, bueno, antes de nada, felicitarle por el programa. Es un programa magnífico, ya era hora ya que, bueno, hace tiempo de que existiera, pero yo es primer, hace poco que lo he descubierto, y estoy muy contenta, siempre estoy con la radio puesta, nos enseña muchas cosas a los católicos, y, y mi enhorabuena, ¿eh? Uh -huh. Mire, por otro lado, yo quería preguntarle, que quizás que no sé que sea diferente a lo que estaba usted hablando, pero es una pregunta que siempre me estoy haciendo que porque parece ser como que Dios que es amor, es como que muchas personas lo interpretan mal, que Dios quiere el sufrimiento, entonces por eso siempre que tiene una enfermedad, es que Dios así lo ha querido que sufra, es que Dios así lo quiere que yo esté sufriendo, las santas por ejemplo se daban, pues este, se, se castigaban, ¿no? se daban latigazos unas, otras coronas de espinas, y, en fin esas cosas. Y entonces yo me identifico, yo más con las personas, por ejemplo, como una persona que está enamorada, ¿no? que está pues, contenta, está alegre, tiene otro semblante, pero yo con las personas, por ejemplo, que, que dicen que son muy creyentes, pero que parece ser que como que el mundo les pesa en los hombros, yo no me identifico con ellas, porque parece ser que amar a Dios es sufrir, y es como cargar la cruz del mundo, y que es una cosa muy pesada, muy horrible, y entonces eso parece ser que a muchas personas, pues como que les ese ejemplo no les vale.
0: Yeah. Y Bien, creo que, creo, que, me creo que, diga que ya una entiendo máxima. un poco por debajo su formulación. ¿eh? Sí. Mm, sí, creo que la he entendido. vamos bueno, Voy a intentarle, por la radio, intentar darle alguna, eh, alguna orientación. Yo le diría que, que esas dos percepciones que tiene usted, ¿no? como de dos formas distintas o antagónicas, ¿no? esa forma más que a usted le parece dolorista, ¿eh? o una forma más enamorada, más optimista, hay que integrarlas. ¿eh? No deben de ser dos, dos formas de ver... Mm, eh, antagónicas Es mire es un hecho Es un hecho en la misma vida de Jesucristo Y en la vida de los santos Que el sufrimiento Ha sido una ocasión de manifestación del amor De revelación del amor eh, eh, La vida de Jesucristo El momento Él siempre nos manifestó su amor en, en todo momento no Pero el momento cumbre de manifestación de su amor Fue la cruz Porque, porque es que el que solamente el que ama es capaz de sufrir con esperanza. Solamente el que ama es capaz de sufrir pues, con sentido y con confianza. ¿Eh? Yo creo que también, hay, te, también tenemos que desconfiar un poco, ¿eh? entiéndame usted, tenemos que desconfiar de un cristianismo que no predique la cruz, de un cristianismo que predique únicamente el bienestar, que predique la, la paz interior, la relajación, ¿eh? que a veces sería casi confundir el cristianismo con una técnica de relajación o de paz interior. ¿eh? Ahora bien, le doy la razón a usted en una cosa, es decir, si el cristianismo es verdadero, eh, hasta la cruz se tiene que hacer llevadera, ¿eh?, y en cierto sentido, pues más que ser una especie de queja y lamento por mirar la cruz, etcétera no la cruz pesa menos cuando se lleva enamorado uno. Cuando uno está enamorado, la cruz pesa mucho menos. ¿eh? Por ejemplo, la cruz que tiene una madre no de levantarse por las noches porque el niño se despierta eh, continuamente, pues ciertamente es una cruz interrumpir el sueño varias veces por la noche, ¿no? pero es una cruz que se hace muy llevadera por el amor. ¿eh? Entonces yo creo que sí es verdad que la cruz, ¿Eh? es el es camino de salvación es el camino de revelación del amor pero cuando uno lleva una cruz enamorado enamorado del Señor parece que la cruz es menos cruz sabe ¿Eh? la cruz pesa mucho menos cuando se abraza que cuando se arrastra cuando se arrastra pesa muchísimo y cuando se abraza por amor es mucho más ligera ya ¿eh? o sea, creo que es una gran enseñanza de nuestra vida Bien, hemos consumido el tiempo, eh. pedimos disculpas a los oyentes que no hayan tenido tiempo de, de entrar en la antena. Continuaremos mañana, Dios mediante, también desde este santuario desde, de Fátima de Portugal, haciendo este programa de, del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Alabado sea Jesucristo.